0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Bon, eh bien, je remercie vivement les auditeurs qui viennent m'écouter cette année encore, avec patience, chaleur et fidélité. Et euh, cette année, comme vous le savez, je vais poursuivre, naturellement je vais faire autre chose que l'an dernier, et qu'il y a deux ans, mais je vais poursuivre sur euh, le même thème, en commençant un petit peu plus haut, tôt, c'est la première année que j'ai le courage, comme certains de mes collègues, de commencer avant Noël, hein, ce, que toujours, euh, ce qui m'avait toujours tellement terrorisé jusqu'ici que je n'avais pas pu le faire. Hein, mais ça gâche tellement la période des fêtes de devoir commencer son cours tout de suite après, que, là, euh, entre deux terreurs, j'ai choisi celle qui me paraissait moindre. Alors, enfin, donc pour la troisième et dernière année, nous allons réfléchir à travers les exemples proposés par la poésie médiévale aux divers modes de relation que la poésie peut entretenir avec le récit. Et plus précisément, à la façon dont elle peut gagner son statut poétique et être identifiée comme poésie à travers le récit et non pas malgré lui, comme notre propre conception de la poésie nous induit spontanément à le penser. Une poésie du récit et non une poésie malgré le récit, vous savez que c'est notre leitmotiv, en somme, euh, depuis deux ans, et c'est ce que nous euh, explorons. Donc, euh, c'est quelque chose qui est contraire à notre propre conception de la poésie, et notre propre conception de la poésie, c'est ce dont nous sommes partis. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Nous avons commencé il y a deux ans par poser la question de la poésie comme récit de façon générale et presque théorique. Autrement dit, à adopter. nous avons commencé par adopter un point de vue moderne et anachronique pour remonter ensuite en un mouvement régressif de la poésie contemporaine et de la définition contemporaine de la poésie jusqu'au Moyen-Âge. Dans l'ignorance où nous sommes spontanément de ce qu'une époque du passé peut entendre par poésie, on peut essayer soit d'oublier complètement ce que sont nos propres représentations, d'ailleurs ce qu'une époque du passé entend par poésie, ça vaut pour n'importe quelle notion. On peut soit oublier ses propres notions, essayer d'en faire table rase et reconstruire à partir des documents textuels ou dans d'autres domaines, des documents archéologiques, ce qui nous semble une vérité du passé, ou on peut admettre au contraire nos propres préjugés, reconnaître que nous avons une idée préalable de l'objet que nous voulons étudier, partir de cette idée, la confronter avec ce que nous livre le passé et, par un mouvement de va-et-vient et, et d'approximation, essayer de nous faire une idée juste du passé au regard de notre idée propre. Et dans le domaine de la littérature et de la, particulièrement de la poésie, c'est, je crois, la seule démarche possible, bien qu'elle paraisse moins scientifique, moins rigoureuse, plus impressionniste que l'autre, parce que euh, nous ne pouvons pas faire abstraction ni de nos connaissances, ni de notre intelligence, ni de notre sensibilité, et aussi parce que il faut bien une raison pour lire les textes du passé on peut se dire que la connaissance du passé est une raison suffisante, mais si c'est la connaissance du passé qu'on cherche, euh, des euh, documents d'archives euh, sont plus utiles, c'est ce que pensent les historiens. Si on lit, et si on lit de façon privilégiée, la littérature et la poésie du passé, c'est pour une autre raison que la connaissance du passé, c'est pour une raison qui a à voir avec nous-mêmes. Donc, autant le reconnaître, autant l'avouer, autant avouer que nous avons, nous trouvons du plaisir à ces vieux poèmes, même euh, si ce plaisir se fonde sur de mauvaises raisons. Ensuite, il est toujours temps de chercher de bonnes raisons, s'il en est de bonnes, et c'est ce que nous essayons de faire. Donc, j'ai adopté, euh, j'ai revendiqué presque une démarche anachronique. Et partant de notre époque, partant de nos propres représentations, de nos propres notions, même floues. Nous avons pris conscience, certains d'entre vous s'en souviennent, nous avons pris conscience du fait que notre idée de la poésie exclut de fait spontanément et instinctivement le narratif, mais c'est une idée toute moderne, née, si l'on peut dire, de, avec la révolution baudelairienne. Et nous avons vu que Baudelaire lui-même, à un moment traduisant Pau, insère à un moment, sans le dire, un développement, au moins quelques phrases, de son cru pour aller au-delà de ce que dit Edgar Poe, qui va déjà un peu dans ce sens, et pour spécifier qu'il ne peut exister de poésie épique, que l'épopée, ce n'est pas de la poésie, précisément parce que l'épopée raconte. Et donc, à l'origine de notre idée moderne de la poésie, il y a, il est à peine exagéré de le formuler ainsi, un refus du récit comme élément euh, poétique. Et puis, cette euh, reconception s'enracine toujours davantage avec la notion de poésie pure, puis avec la conception de la poésie comme présence immédiate de l'être ou comme présence immédiate du monde. Ce raccourci que nous paraît être la poésie, toute la philosophie du monde rapproche moins de l'être ou rend moins l'être présent qu'un poème de Hölderlin, comme dirait Heidegger, hein, où euh, la euh, poésie est euh, essentiellement non conceptuelle et est une présence immédiate du monde, comme dirait euh, Yves Bonnefoy, tout cela contribue à éloigner le, de la poésie, tout ce qui est détour, discours ou histoire. À partir de cette constatation, j'ai tenté de montrer que dans la seconde moitié du XXe siècle, donc à notre époque, hein, les poètes intéressés par le Moyen-Âge et les médiévistes, intéressés par la poésie, ont appliqué rétrospectivement au Moyen Âge cette idée de la poésie sans le dire et quelquefois peut-être sans en avoir une conscience claire. Et c'est pourquoi, c'est du moins mon hypothèse, c'est pourquoi ils ont réduit et identifié la poésie médiévale à la poésie lyrique en se créant l'embarras du passage d'une poésie lyrique à une poésie personnelle non lyrique. Alors, euh, la poésie du Moyen-Âge, c'est Bernard de Ventadour, mais c'est aussi Villon. Mais alors, euh, si c'est aussi Villon, euh, de proche en proche, euh, on trouve d'autres poètes qui racontent euh, et euh, on est embarrassé. C'est pourquoi euh, aussi, l'hypothèse que la poésie médiévale est une poésie, formelle, selon la formule de Robert Guillette, leur a paru d'autant plus séduisante qu'elle rencontrait leur propre conception. La dénonciation par euh, les surréalistes de l'effusion personnelle et romantique dans le cas de Guillette, la révision de la poétique et l'éclairage de la poésie à la lumière du structuralisme et de l'application du structuralisme dans différents domaines, la linguistique, la psychanalyse, dans le cas de Dragonetti ou de Zumtor. Et du coup, ils en ont tiré l'idée qu'il y avait une modernité euh, du Moyen Âge. Cette hypothèse de la poésie euh, formelle prêtait une modernité au Moyen Âge tout en confortant les conceptions les plus contemporaines de la poésie en les découvrant aux origines de notre littérature selon ce principe de la rencontre de l'archaïsme et de la modernité qui est toujours si séduisante, qui séduit si particulièrement notre époque trouver quelque chose de moderne dans la poésie du Moyen-Âge, c'est comme faire un musée des arts premiers, enfin si je puis me permettre, et donc c'est quelque chose de séduisant, et quelque chose de séduisant parce qu'on y trouve une justification de soi-même en même temps qu'une explication de soi-même. Tels avaient été... Euh, mes prolégomènes. Et après, qui avait pris un certain temps, et après ces prolégomènes, euh, nous avions tout particulièrement étudié la façon dont l'effusion et le récit théâtralisé du moi, donc une forme de récit mais un récit du moi, se conjugue dans la poésie du dit telle qu'elle se développe à partir du XIIIe siècle. Une théâtralisation qui peut revêtir la forme de la caricature de soi-même, modelée par le regard prêté à autrui. Se regarder soi-même tel que l'on croit que les autres vous voient. C'est la poésie de la misère, la poésie de Rudebeuf. Euh, en attendant Villon, mais c'est déjà avant Ruthbeuf le principe euh, des congés d'Arras. Euh, certains d'entre vous se souviennent peut-être de ces congés de Jean Baudel, le grand poète arajois devenu lépreux en 1202, euh, au moment où il venait de prendre la croix, de faire vœu, de partir pour la croisade qui se préparait, qui la quatrième croisade qui allait être déviée sur Constantinople. Et Jean Baudel, découvrant qu'il est lépreux, découvre cette malédiction. Il ne peut pas accomplir son vœu, donc il manque à la promesse faite à Dieu. Il ne peut pas recueillir l'indulgence plénière, euh, que, euh, que vaut le départ pour la croisade. Donc, il risque de manquer son salut parce que Dieu lui envoie cette maladie. Est-ce que c'est une malédiction ou est-ce qu'au contraire, c'est une grâce Est-ce qu'il y a par ce moyen un autre, une autre façon de faire son salut puisqu'il fait son enfer sur terre et Dieu qui tout rien surmonte en pénitence le me compte, car trop aurait en deux enfers. Et à ce moment-là, au moment où il va quitter la ville d'Arras, sa bonne ville où il a passé toute sa vie, non pas pour aller en terre sainte, mais pour aller à quelques kilomètres dans la léproserie de Borin où il vivra ses dernières années et où il mourra, à ce moment-là, il écrit un poème qui est à la fois un poème consacré à la, la méditation dont je viens de, de résumer le, 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 le cœur, mais aussi, cela c'est le, le noyau du poème, mais le poème se présente comme des congés, comme une succession de strophes dans lesquelles il prend congé de tous ses amis, il s'adresse aux uns et aux autres des personnages que l'on connaît, parce que la population d'Arras à cette époque est très bien connue, des personnages réels, et il demande à chacun de prier pour lui, il lui dit qu'ils ne se verront plus, il lui dit sa misère, mais en même temps, il se moque de lui-même, il rit de lui-même avant que les autres rient de lui, et il se voit misérable, condamné, avec ce soupçon du péché, peu qui pèse sur la lèpre, euh, pesant euh, sur lui, hein, et il se décrit et il se raconte sous le regard des autres, naturellement avec le regard qu'il prête euh, aux autres. Donc c'est un des plus anciens témoins, peut-être le plus ancien témoin de cette attitude, et cette attitude qui a tellement frappé, qui a paru tellement remarquable, tellement frappante, que lorsque, 70 ans plus tard, un autre poète devient l'épreuve à son tour, mais est-il vraiment devenu l'épreuve Il fait la même chose. À Arras, dans la même ville, Beaudefastoul écrit son congé et renchérit. Les congés de Beaudefastoul sont moins profonds, moins émouvants, euh, moins spirituels, peut-on dire, que ceux de Jean Baudel, mais euh, l'humour noir y est plus présent. Voilà, le « euh, Maintenant, je peux m'acheter des souliers à la pointure en dessous parce que la lèpre fait tomber les orteils. Maintenant, je peux chanter en soprane parce que la lèpre s'attaque aux cordes vocales et donne une voix rauque et aiguë, euh, etc. Bon. » Et le, euh, dernier, un troisième poème, un poète écrira des congés à Arras, « Adam de qui n'est pas lépreux, mais... » qui écrit des congés parce qu'il veut quitter la ville pour euh, venir étudier à Paris, c'est du moins ce qu'il dit, et qui, à côté de ses congés, consacre une pièce de théâtre, le jeu de la feuillée, à ce projet qui sera un projet avorté, de sorte que la mise en scène du mois n'est plus à ce moment-là métaphorique, mais réelle, le jeu de la feuillée, met en scène, effectivement, Adam de la Halle, son père, sa femme, ses, enfin, sa femme, on en parle, en vois, ses amis, euh, etc. Bon. Donc, cette, euh, ce récit théâtralisé et caricatural de soi-même peut prendre cette forme, mais peut prendre aussi la forme de l'allégorie qui décompose le moi en ses diverses instances et, qui les laisse s'exprimer devant le fort intérieur, selon une tradition que l'on fait remonter, non sans raison, à Prudence, à la psychomaquie de Prudence, un des premiers grands poètes chrétiens, que l'on fait remonter à Boès, mais qui trouve son épanouissement en subtilité, en complexité, en profondeur, dans les trois derniers siècles du Moyen-Âge et à partir du roman de La Rose, qui est... Euh, exactement cela, un récit intériorisé, du, ou du moi intérieur, sous la forme euh, de, de l'allégorie. Et là, euh, à ce moment-là, le, le fort intérieur commence lui-même à prendre son sens métaphorique. Le fort donc fort, c'est le forum, hein, donc la place publique d'où le tribunal, et le fort intérieur, c'est le tribunal intérieur, et c'est un regard purement moral, en somme mais lorsque nous disons « en mon fort intérieur », nous voulons simplement dire « en moi-même ». Et donc, le fort intérieur euh, s'élargit du domaine moral au domaine euh, psychologique tout entier, et c'est ce qui se passe dans euh, cette poésie allégorique qui prend sa richesse au moment où elle n'est plus exclusivement morale. Et euh, donc, là encore, enfin, euh, je suis trop long, mais je retrace les, les étapes que nous avons suivies. Et pour finir, euh, cette première année, je résumerai plus rapidement la seconde, euh, ou la deuxième, le, euh, pour finir, cette première année, nous avons fixé notre attention sur Ruth Boeuf, qui est un représentant exemplaire non seulement de ces deux mouvements et de leur combinaison, voilà, se peindre de façon caricaturale, parce qu'on se peint sous le regard que l'on prête à l'autre, et se peindre tel qu'on est en soi-même, sous la forme du récit allégorique de soi-même. Donc, Rudebeuf euh, combine euh, les deux. Euh, est, euh, il est un représentant exemplaire non seulement, particulièrement de ce regard dérisoire, cette dérision de soi-même sous le regard de l'autre, euh, donc, qui alimente tout un courant de la poésie française de, euh, des congés de Jean Baudel dont je parlais euh, donc à l'aube du XIIIe siècle jusqu'à Villon euh, au milieu, un peu au-delà du milieu du XVe siècle et euh, au-delà euh, au jusqu'à Théophile de Viau euh, et même à ton soutenu euh, jusqu'à Verlaine ou jusqu'au Rimbaud de, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans ou de Bonne fortune et fortune jusqu'à Tristan Corbière jusqu'à à, je ne sais pas, Jean Rictus, hein, euh, ou tant d'autres. Mais encore, euh, Ruth est un représentant, ou d'une certaine façon l'initiateur de ce que j'ai appelé alors une poésie pauvre, au sens où notre regretté collègue Jerzy Grotowski parlait de et pratiquait un théâtre pauvre. À une poésie dont les effets dans leur force dans leur profondeur viennent des, de ces restrictions mêmes et de la restriction d'un esprit qui reconnaît ses limites comme homme et comme poète. L'année dernière donc la, la deuxième année de, de cette où nous avons exploré ce thème, l'année dernière, nous avons lu les vidas et les rasos des troubadours occitans, donc ces récits en prose qui accompagnent leurs chansons dans certains manuscrits et qui prétendent les éclairer en relatant la vie du poète, la vida, ou en en rendant raison, raso, en rendant raison de tels de ses poèmes en exposant les circonstances dans lesquelles il est supposé avoir été composé. Et nous avons découvert ainsi, à travers les exemples que nous avons analysés, nous avons découvert que euh, sous leur apparence de boniments volontiers railleurs et dépréciatifs, péjoratifs, à l'égard des poètes, sous leur apparence de contrepoint à leurs chansons, souvent humoristiques, à la fois terre à terre et farfelues, ces récits qui semblent se limiter à la plus plate des critiques biographiques, sans même avoir le mérite de la fiabilité, hein, puisqu'ils inventent généralement à partir des chansons qu'ils prétendent commenter et éclairer, euh, ces récits font en réalité une lecture souvent extrêmement perspicace et pénétrante de cette poésie, dont ils savent révéler les obsessions et les tourments, mais ils le font, nous avons du mal à percevoir cette perspicacité, cette pénétration, parce qu'elle euh, apparaît sous la forme du récit, sous la forme d'une histoire que l'on raconte à propos du poème ou d'une histoire qui se serait déroulée, qui aurait donné naissance au poème, et non pas sous la forme qui nous est familière du commentaire critique, de l'explication de texte, de l'analyse du poème. Et plus encore, alors donc, c'est quelque chose pour nous de paradoxal, mais plus encore, ou à cause de ce paradoxe même, la disposition alternée et imbriquée des vidas et rasos, d'une part, des poèmes de l'autre, la vie du poète dans le manuscrit, la vie du poète, ses chansons, une raso pour expliquer la chanson qui va suivre, etc. Cette disposition en vue de laquelle Vidas et Razos ont à l'évidence été rédigés, puisqu'elle se termine par Et voici ces chansons. Et, à cette, et après, donc l'histoire qu'on vient d'entendre, à cette occasion, il composa la chanson qui dit, etc. Cette disposition, qui est celle en effet des chansonniers, des manuscrits anthologiques des troubadours copiés dans les ateliers de Vénétie, a pour résultat de faire de ces manuscrits des prosimètres et ainsi d'intégrer chansons et récits au sein d'une même cohérence poétique. J'avais traité dans l'ordre inverse, j'avais d'abord traité brièvement de, euh, des chansonniers comme prosimètres, puis euh, nous avions analyser un certain nombre de raisons, ce qui était euh, euh, amusant de façon facile. Pas je ne me fatiguais pas beaucoup, mais ces histoires sont tellement amusantes, charmantes, etc., que euh, ça allait tout seul. Mais enfin, tout de même, il fallait montrer hein, qu'elles euh, euh, qu éclairaient le poème. Cette année, je, me, donc, je poursuis pour la dernière année. Je conclue, je termine au moins, je ne sais pas si je pourrais conclure euh, cette étude de la poésie comme récit au Moyen-Âge, cette année, je ne me contenterai pas de poursuivre l'enquête en m'attachant à d'autres exemples. Je vais rejoindre, à propos du thème qui nous occupe, de cette étude de la poésie comme récit, je vais rejoindre la question même sur laquelle j'avais ouvert il y a 13 ans ou un peu plus, euh, mon enseignement au Collège de France. Cette question touchait à la relation entre la littérature du Moyen-Âge et le temps. Et je suggérais alors que cette littérature et singulièrement cette poésie se définit et prend conscience d'elle-même en créant au besoin de façon illusoire et comme en trompe-l'œil, l'impression d'une profondeur temporelle et d'un ancrage dans le passé. En somme, si les médiévistes se tuent et s'échinent à remonter toujours plus loin que le poème le plus ancien, qu'est-ce qu'il y avait avant la chanson de Roland, qu'est-ce qu'il y avait avant les chansons de Guillaume IX, etc. Euh, euh, S'ils cherchent toujours les origines, c'est par ce démarche de, de l'explication positive et de l'enchaînement euh, des faits, mais aussi parce que les euh, poèmes même du Moyen-Âge les induisent dans cette tentation et leur laissent miroiter des poèmes antérieurs euh, qui échappent toujours. C'était le fil directeur de euh, ma leçon inaugurale et de ma première série de cours au printemps 1995, si je peux revenir sur ce passé lointain, avoir déjà un regard testamentaire, enfin déjà, il en est temps, un regard testamentaire. Et euh, ça avait été euh, publié l'année suivante sous la forme d'un petit livre qui s'appelait justement « Le Moyen-Âge et ses chansons » ou « Un passé en trompe-l'œil Et euh, la même question de la relation entre la littérature du Moyen-Âge et le temps a ensuite commandé euh, les cours suivants, le cours euh, sur Froissart et le temps, qui a donné naissance à un livre du même titre, et le, titre, et le cours sur la euh, mémoire des troubadours, que j'avais intégré partiellement avec le cours des quatre années suivantes euh, au livre qui s'appelait Poésie et conversion au Moyen-Âge. Pourquoi la question de la poésie comme récit va-t-elle nous ramener à cette perspective à laquelle j'étais resté fidèle pendant mes premières années de cours et dont je me suis un peu écarté ensuite. D'abord, parce que, selon l'hypothèse que j'exposais alors, la poétique de la poésie médiévale, si l'on peut dire, ou son effet fondateur, repose volontiers sur le souvenir fragmentaire ou estompé, d'une histoire. Cette poésie naît du démembrement allusif d'un récit rejeté dans le passé. Le côté allusif des premières chansons de gestes, les fameuses harjasmes arabes dont j'ai tant parlé alors que je suis incapable de les lire dans le texte, etc. Et d'autre part, parce que si le poème, pour faire allusion une fois de plus euh, à la euh, célèbre formule d'Yves Bonnefoy, si le poème recèle ainsi en lui un récit caché dont il permet l'affleurement, mais rien de plus que l'affleurement, la latence de ce récit qui n'émerge jamais est une latence soit du souvenir, soit du possible. Autrement dit, la relation temporelle entre le poème et le récit absent qu'il recèle pourtant dans ses profondeurs, cette relation temporelle peut jouer dans les deux sens. Elle peut jouer euh, vers le passé, mais elle peut aussi jouer vers l'avenir. La latence du souvenir est la seule que j'avais autrefois envisagée. Le poème peut être tout entier comme une allusion à un récit antérieur, réel ou supposé. Et c'est ce à quoi je faisais allusion il y a un instant. C'est ce qui fonde la poétique de l'épopée, enfin, de l'épopée française, des chansons de gestes. Cette poétique dont nous avons l'impression qu'elle est celle des plus anciennes chansons de gestes et que les suivantes s'en éloignent, hein, parce qu'elles euh, tiennent pour un défaut ou une lacune ce côté perpétuellement allusif, ce défaut d'exhaustivité. Hein, euh, cette euh, entrée en matière euh, in Carl Lireis, notre empereur romain, sept ans en tout plein, a été en Espagne. Pourquoi il était en Espagne et qu'est-ce qu'il faisait avant d'être en Espagne Ce, Cette façon de, de se répéter, par euh, les laisses parallèles, mais de ne jamais expliquer. Voilà. Donc, de répéter ce qui n'est pas nécessaire, mais de ne jamais expliquer ce qui serait euh, logiquement nécessaire. Voilà. Euh, on vous répète de laisse en laisse euh, que, euh, que Roland s'est mis en colère, mais on ne vous dit pas pourquoi il est tellement en colère que euh, Ganelon le désigne euh, pour commander l'arrière-garde, euh, etc. Voilà. Et, le, et alors, ces caractères, pour nous, font la beauté unique de ces de poèmes. Elles, ils font aussi leur, leur profondeur, leur résonance. Ce qui fait que Roland est un personnage intéressant, c'est que justement, on ne nous dit pas, pourquoi ils se mettent en colère, et qu'en même temps, on comprend pourquoi ils se mettent en colère, et qu'en même temps, on ne comprend pas pourquoi ils se mettent en colère. Et c'est cela, de certaine façon, la poésie, de comprendre et de ne pas comprendre. Mais les euh, chansons euh, plus récentes ont visiblement été gênées par ce caractère. Elle s'efforce méthodiquement de combler ces euh, lacunes, ces manques. Elles deviennent de plus en plus longues. Elles cherchent de plus en plus narratives. Jean Richenet a bien euh, noté, hein, c'est quelque chose sur quoi je, je reviendrai euh, en parlant de Courtius, donc euh, euh, je n'y insiste pas, mais a bien noté que les, non seulement les chansons se font plus longues, mais que les laisses. Euh, les, les, ces strophes irrégulières se font plus longues, voilà. le, euh, comme si euh, le poète ne s'intéressait plus aux effets provoqués par la succession des laisses, par leur enchaînement, par leur chevauchement, par leur répétition, par leur rupture, mais que la tentation était de raconter de façon continue. Ces chansons de gestes cherchent à commencer ou à conclure ces histoires sans fin et quand elles ne le peuvent pas dans la chanson elle-même, eh bien, on en écrit d'autres. On écrit des chansons de gestes qui racontent les enfances du héros. Qu'est-ce qu'il a fait avant l'épisode fondateur, celui de la première chanson de gestes, et qui est quelquefois le dernier pour lui, comme la bataille de Roncevaux pour Roland. Ou bien, quand il n'est pas mort, on écrit des suites, des continuations. Et euh, certains euh, se souviennent peut-être de euh, cette séance de séminaire euh, il y a euh, deux ans où nous avions comparé l'épisode de la mort de la Belle Aude dans les différentes versions de la chanson de Roland où elle occupe entre 15 vers dans euh, le manuscrit haut, le manuscrit euh, d'Oxford, le plus ancien, et 1500 vers euh, dans euh, les manuscrits euh, V7, enfin Venise 7 et euh, Châteauroux. Donc, cette, euh, cette latence du souvenir, ce côté allusif et brisé, et interrompu à euh, un récit antérieur, dont on suppose l'existence et qui n'est jamais donnée, c'est ce qui fonde l'esthétique ou la poétique des premières chansons de gestes. C'est aussi ce qui donne la couleur de l'épopée aux chansons de toile, dont l'artifice ou l'absence d'artifice, on ne sait pas trop lequel est vrai, dont la gaucherie allusive, et d'ailleurs c'est ce qui les rend admirablement irritantes, eh bien, c'est cela euh, qui en fait l'illustration la plus significative dans l'ancienne poésie française de ce type de poésie euh, et de cet effet euh, poétique. Voilà, le, euh, Hum. Vous savez, euh, euh, samedi au soir, Faux a fini la semaine, Gaillette et Oriour, sœur germaine, main à main vont baigner à la fontaine, Vente l'or et rêmes croll qui s'entraiment, soif dorment, que souffle le vent, que ploie la ramée, ceux qui s'aiment. Euh, dorme doucement. L en, l le jeune Gérard revient de la quintaine, euh, a remarqué Gaillette près de la fontaine, entre ses bras la prise doucement, l'a étreinte, vente l'or, et y rêve, crôle, qui s'entraîne, soye, dorme. Quand tu auras Oriour, quand auras aura Oriour de l'aigle prise, puis de l'eau, euh, reprends euh, le chemin, tu sais bien le chemin de la ville, je re resterai avec Gérard. Qui bien me prise vente l'or il les rem l'or s'en va au riour teinte et marie Des yeux s'en va pleurant du cœur soupir Quand sa sœur Gaillette, elle n'emmène mi vente l'or et l'horaire. Lasse euh, dit riour comme mar née, J'ai laissé ma sœur en la vallée le jeune Gérard, l'enfe Gérard, l'emmène dans sa contrée, vente l'or, etc. Et puis, dernière strophe, tout va bien. Euh, Gérard emmène Gaillette sur son cheval, la ville, la ville voisine, il s'arrête à une église et il l'a épousée. Mais... Pourquoi ces euh, euh, deux sœurs, est-ce qu'elles connaissaient Gérard avant euh, ou non Est-ce que Gérard, comme ça, voit deux Il en prend une, tant comme ça, euh, et il ne les a jamais vues. Pourquoi euh, Oriour est-elle euh, euh, si désespérée ben, Peut-être qu'elle aurait préféré que ça fût elle, etc. On n'en sait rien, mais rien n'est dit. Il y a autre chose, il y a quelque chose de d'excessif dans la douleur d'Oriour. Et dans le manuscrit, les strophes ne sont pas dans le bon ordre. Et à un moment, le copiste a écrit Gaillette pour Oriour. Il a été troublé par cette chanson, lui aussi. Enfin bref. Excusez-moi, j'aurais pas dû vous citer Gaillette et Oriour, puisque je parle toujours des mêmes choses. Mais c'est même, enfin c'est cet effet. C'est même, dans l'ordre romanesque, la grande trouvaille qui permet à Chrétien III de limiter chacun de ses romans, qui ne sont, ces romans de Chrétien III qui ne sont pas seulement des romans en vers, mais des romans éminemment poétiques en ce qu'ils sont éminemment allusifs ces romans qui ne font pas la scène à faire, euh, mais qui développent autre chose euh, ailleurs. -ce pas Et euh, ces romans qui glissent sur la fin de l'épisode pour vite passer au suivant. Pas si, euh, si on voulait mettre, euh, diviser, comme on fait maintenant les romans de Chrétien 3 en chapitres, euh, aller à la page suivante, mettre des numéros, on ne pourrait pas. On ne pourrait pas parce que... Euh, la, le, le passage d'un épisode à l'autre est toujours au milieu d'une phrase. On commence la phrase, on est dans un épisode puis à la fin de la phrase, si tant est qu'on puisse savoir quand la phrase s'arrête, c'est difficile en ancien français, euh, on, est, euh, on est ailleurs. On est... Eh bien, le, euh, donc ce sont des, des romans poétiques, mais la grande trouvaille... Euh, c'est euh, cette grande trouvaille qui permet à Chrétien de Troyes de limiter ce, euh, chacun de ses romans au destin d'un seul héros, voire à un seul épisode de ce destin. Le fait de ne raconter qu'un bout de l'histoire, de n'afficher qu'on ne raconte qu'un bout de l'histoire. Il pourrait très bien raconter l'histoire de tel héros, des d'Éric, divins, et, euh, et puis voilà, de dire que c'est la seule histoire, mais non. Derrière, il ne laisse pas ignorer qu'il y a cette immense histoire euh, qu'il ne raconte pas, cette immense histoire arthurienne dont l'histoire qu'il raconte n'est euh, qu'un extrait. Un jour de Pentecôte, euh, le roi Arthur est allé faire la sieste après le déjeuner avec la reine. Euh, tout le monde a trouvé que... Etc. Bon, voilà. Pourquoi ce jour-là il va de soi que le jour de Pentecôte se passe comme ceci, comme cela, il va de ça, etc. Et on peut d'ailleurs soupçonner que la diffusion, euh, d'abord morcelée et parcellaire, de la légende de Tristan Iseut euh, révèle probablement une esthétique analogue. Alors, vous savez, enfin j'en ai déjà parlé puis c'est quelque chose de tellement euh, connu, les premiers poèmes... Enfin, la légende de Tristan et Iseu nous est d'abord connue par des poèmes français, et ces poèmes français sont soit des poèmes brefs qui ne racontent qu'un épisode, soit des poèmes fragmentaires dont nous ne connaissons que des bouts. Mais nous n'en connaissons que des bouts, parce que dans le il n'y en a que des bouts. Et le... Euh, alors, euh, on a dit, l'histoire de Tristan et Iseu était scandaleuse, elle a été censurée. Je crois au contraire qu'elle était trop connue, et que du coup, on pouvait n'en raconter que des bouts. De même qu'on euh, euh, n'est pas obligé de raconter toute la mythologie pour, euh, dans une tragédie grecque, tout le monde sait euh, quels sont les euh, tenants euh, et les aboutissants. Mais ça veut dire qu'on goûtait cette sorte d'extrait, constitué par le poème court, constitué par le, le bout conservé euh, ou le, euh, copié du poème long, et que euh, cet extrait faisait surgir euh, tout le reste de l'histoire, et suffisait. Mais, donc, tout cela sont des exemples de euh, ce que j'appelle la latence du souvenir. Mais la latence du récit dans le poème peut aussi être une latence du possible. Et cette latence du possible n'est saisissable que par une sorte, et alors, l'attente du possible, ça, a l'impression que ça ne veut rien dire, c'est possible d'ailleurs, on va voir, mais, le, mais enfin, si ça veut dire quelque chose, euh, elle n'est saisissable que par une sorte d'aller-retour entre le poème et un récit qui n'est pas un récit dont il se souvient ou un récit dont il prétend se souvenir, mais un récit qu'au contraire, il suscite. Voilà. Ce récit peut prendre lui-même au-delà la forme d'un poème. Un poème narratif peut, se, donner, peut pardon, se fonder sur des poèmes antérieurs en se donnant pour le développement de leur récit latent. Alors vous me direz, ça, ça nous ramène à la situation précédente. En fait, je joue sur, le nom, sur les mots. Peut-être, mais à ceci près que dans les cas que je vais envisager maintenant, les poèmes originels, loin d'être évoqués de façon imprécise, comme de vagues réminiscences peut être inventées de toute pièce ou presque, ces poèmes originels sont alors cités Commenter, amplifier, gloser. Le nouveau poème ne s'ingénie pas à rendre leurs traces évanescentes. Il en est au contraire une lecture précise. une lecture. On écrit un poème à partir d'une lecture d'un poème précédent que l'on cite, qui est un point de départ stable et non pas évanescent. Un point départ qui exige d'être connu, alors que, dans le cas précédent, il exige d'être mal connu. C'est le flou qui crée l'effet poétique. Là, au contraire, c'est la précision qui permet de faire de ce poème, dans un autre poème, une lecture argumentée. J'expliquais doctement que euh, dans les cas que j'ai envisagé, un nouveau poème se fonde sur une lecture précise d'un poème antérieur, mais euh, vous me direz que euh, euh, la lecture précise du poème antérieur, c'est bien ce que font les razons que nous avons étudiées euh, l'an dernier. Elles ne sont pas autre chose. Elles aussi se donnent pour le développement du récit que recèlent et que dissimulent tout à la fois les chansons qu'elles commentent. La différence, tout de même, c'est que, euh, d'une part, les rasos se veulent, elles-mêmes, extérieures à la poésie. Elles sont en prose, quand bien même certains manuscrits les intègrent dans une poétique du prosimètre. Mais euh, euh, le soutenir est tout de même limite, voilà. c'est les rasos ne prétendent pas euh, appartenir au registre du poétique. Et aussi, et peut-être surtout, elles font le récit de ce qui est antérieur au poème, l'événement qu'il a suscité ou auquel, et, et auquel il fait allusion. De sorte que les rasos reconnaissent avoir été composés à partir du poème et après le poème, puisqu'elle prétend l'expliquer, mais euh, diégétiquement, comme on dit quand on est savant, d'ailleurs ça on l'apprend aux enfants, le, <rire> le subjonctif et le conditionnel, non, la diégèse, oui, eh bien, le <rire> diégétiquement, du point de vue du récit, elle se situe avant le poème, puisqu'elle raconte l'événement qui a donné naissance au poème. Au contraire, les textes narratifs que nous allons prendre euh, cette année en considération sont eux-mêmes des poèmes, à la différence des raseaux, et d'autre part, ce sont eux qui renferment l'allusion ou qui constituent tout entier l'allusion. Le, euh, le poème antérieur ne fait pas allusion à, à eux, puisqu'ils les ignorent. Ils ne disent pas non plus que ce poème fait allusion à un événement antérieur. C'est eux qui font allusion euh, au poème euh, qu'ils citent. Donc, non pas des poèmes faisant allusion à des récits antérieurs, non pas des récits en prose expliquant des poèmes antérieurs par des circonstances antérieures aux poèmes, euh, si vous me pardonnez cette complication pour dire des choses bien simples, mais des poèmes qui sont des récits et qui font allusion à, qui utilisent ou qui remploient des poèmes lyriques antérieurs qu'ils mentionnent, qu'ils citent, dont ils s'inspirent, ou qu'il développe. L'explicitation du récit latent ne se reporte pas à un avant le poème, mais se veut poème elle-même. Un poème nourri de poèmes. Alors, à tous les médiévistes, ou même à tous ceux qui ont une connaissance même légère, même très superficielle des lettres médiévales. La situation que je viens de décrire évoque aussitôt quelque chose, c'est la situation des de Marie de France au regard des laits lyriques bretons. Et euh, elle l'évoque si naturellement que cet exemple, si banal soit-il, sera pour nous un point de départ, ou ce sera un de nos deux points de départ, en tout cas nous le, le prendrons en considération. Et alors, euh, il faut prendre en considération, et puis l'œuvre euh, de Marie de France est admirable, en outre c'est un auteur sur lequel il est en train de se faire des découvertes, il y a toutes les raisons de parler de Marie de France. Mais c'est l'œuvre à peu près la plus lue, de euh, la littérature du Moyen-Âge. Et donc, euh, on a scrupule, enfin, ou j'ai scrupule, hein, à parler des laits de Marie de France dans un cours au Collège de France. Ce n'est pas la peine d'aller suivre un cours au Collège de France pour entendre parler euh, des laits de Marie de France. Tout le monde parle des laits de Marie de France, et mieux que je ne le ferai. Mais je ne peux pas faire totalement l'impasse euh, sur, euh, sur Marie de France. Et euh, j'en parlerai pour euh, mettre... Euh, en parallèle, euh, euh, l'allusion que fait euh, Marie de France au lait lyrique breton dont elle s'inspire et qui, elle, est une allusion vers le passé, a une utilisation ponctuelle plus précise qu'elle fait d'autres poèmes lyriques eux nous connaissons très bien, à la différence de célèbres tons qui nous, que nous connaissons très peu, qui nous échappent presque euh, totalement, dont nous savons au fond très peu de choses. Ces poèmes lyriques que nous connaissons très bien, ce sont les chansons des troubadours. Marie de France connaît euh, les, les troubadours, et euh, des indices montrent qu'elle euh, fait allusion ou qu'elle les utilise. De sorte qu'on a chez elle cette double utilisation euh, d'une euh, poésie intérieure, cette création poétique nouvelle à partir d'une double utilisation, une utilisation revendiquée de poèmes qui échappent et une utilisation passée sous silence de poèmes connus je ne sais pas si euh, les laits bretons étaient interprétés dans les milieux qu'elle fréquentait de son temps c'est possible mais tout le monde ne savait pas le breton et on ne sait même pas, mais enfin j'anticipe si ces laits avaient des paroles si ce n'était pas uniquement des pièces musicales probablement pas, mais enfin, il y a un doute là-dessus à cet égard les laits de Marie de France sont en Continuité et en harmonie avec le prolongement narratif et argumentatif, en même temps que poétique, des chansons de Troubadour, le prolongement qu'offrent les novas occitanes et qu'offrent les saluts d'amour. Et ce sont en effet les novas et les saluts d'amour les textes sur lesquels nous concentrerons notre attention. Les novas, c'est-à-dire les nouvelles, des nouvelles en vers, mais qui ne ressemblent pas du tout, vous le verrez, au lait de Marie de France, ni euh, aux laits, contes, fabliaux, nouvelles en français, qui ont des caractères très particuliers. Et euh, les saluts d'amour les saluts d'amour, que je n'envisagerai que marginalement, mais qu'il faudra bien aussi prendre en considération, ce sont des poèmes, non pas des chansons, mais des poèmes récités et écrits, comme les Laies de Marie de France, comme les novaces, comme toute cette poésie récitée du Moyen-Âge, en couplet d'octosyllabes, donc un poème qui se déroule indéfiniment, qui n'est pas strophique, qui se prête au récit, et à l'argumentation, et des poèmes dans lesquels le poète, comme le dit le titre, salue, envoie un salut à la femme qu'il aime. Or, toute chanson de troubadour, ou presque, est un salut d'amour. Toute chanson de troubadour veut être entendue et quelquefois le dit explicitement par la femme aimée. Toute chanson de troubadour est une façon de plaider la cause de l'amant auprès de la femme aimée. Donc les saluts d'amour ne font que développer sous une forme non lyrique ce principe. Et d'une certaine façon, les novaces, elles aussi ne font pas autre chose. Et euh, récemment, euh, on, a, enfin, on a pu montrer, on a voulu montrer, c'est Elisabeth Pau, dans un article assez récent de Romagna, euh, que euh, l'utilisation que Marie de France fait des troubadours, et sa connaissance du salut d'amour. Le point précis a été discuté par Constanzo de Girolamo dans une réponse, mais même si le détail de l'analyse d'Elisabeth Paul, détail des datations, des relations précises entre les différents poèmes peut prêter à discussion, le cadre général dans lequel euh, ces poètes composent et se situent les uns par rapport aux autres et situent leurs formes d'expression les unes par rapport aux autres, euh, les laits, les, les novas, les saluts d'amour en constellation autour des chansons des troubadours, cela c'est quelque chose euh, d'indubitable. Cependant, euh, il nous faudra... Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, faire deux mises au point euh, liminaires parce que, euh, malgré ce que j'en ai dit en passant, euh, ces termes et ces notions restent encore un peu flous et demandent ce, qu euh, ce que sont les novas, ce qu'elles sont au regard des nouvelles et euh, des laits, et demandent à être précisés et c'est ce que nous ferons la semaine prochaine. Je vous remercie.